1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Espero que hayan tenido una linda Navidad, hayan pasado en familia, y hoy eh, se encuentran con todas las ganas de salir adelante, sacar adelante este hermoso país, y por supuesto, de estar bien informados. Hoy en Notimundo la carta vamos a conversar con Santiago Basabe, él es politólogo, hablaremos sobre la necesidad de una limpieza urgente al órgano de justicia del país. ¿Esto es posible? Y también nos va a acompañar Michael Aulestia, el exconcejal capitalino. Con él hablaremos acerca de esta eh, resolución que acaba de aprobar el Consejo para darle un respaldo al alcalde Pavel Muñoz tras la denuncia de supuesto proselitismo político que está en el Tribunal Contencioso Electoral tramitándose. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea trata el proyecto de ley de competitividad energética enviado por el presidente Daniel Novoa con carácter de urgente. El 27 de diciembre se realizará la audiencia de prelibertad del ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por asociación ilícita. 27 expresidentes eh, de Iberoamérica anunciaron su respaldo a la fiscal general Diana Salazar luego de que revelara una trama de corrupción vinculada al narcotráfico en el caso uh, en el caso denominado metástasis. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social declaró desierto el contrato para capacitar a 15.000 trabajadores de 600 empresas con alto riesgo laboral. El EQ911 atendió más de 37 mil emergencias en todo el país durante el feriado de Navidad. En Quito, las viviendas de interés social no pagarán impuesto predial durante los cinco primeros años. En lo internacional, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. Ratificó la condena de 10 años de prisión contra la expresidenta transitoria, Janine Áñez, por eh, terrorismo y conspiración. Una caravana de más de 10.000 migrantes salió del sur de México hacia la frontera con los Estados Unidos.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
2: La
1: Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se instaló para recibir las primeras comparecencias sobre el proyecto de ley de competitividad energética enviado a la asamblea por el presidente Daniel Novoa con carácter de urgente. Durante la sesión, la ministra de energía, Andrea Arrobo, Recordó que este gobierno recibió un sector energético en terapia intensiva, lo que llevó a los razonamientos de luz en todo el país. Además, detalló los beneficios que tendrá esta normativa.
3: Esta ley es una vía sin retorno para poder habilitar y fortalecer el sistema energético nacional y que nunca más volvamos a atravesar por una época de apagones. Y, y es por esto que esta ley nosotros la hemos presentado como económica y como gente que entendemos que de manera de forma ya ha sido aprobada y esto da un paso adelante dentro de la voluntad de lo que significa eh, hacer una transformación al sector y que nuestro propio sistema energético sea el cual eh, nos, nos, nos ayude a nosotros y habilite que este sector sea el eje fundamental, sea la columna vertebral del país y que nos reduzca o nos elimine, elimine la dependencia de eh, la importación de energía y que nosotros nos volvamos exportadores de energía como eventualmente sí lo fuimos, es decir, que tenemos la capacidad, que tenemos los recursos
1: energéticos para eso
3: y que además perdamos esa dependencia en eh, condiciones climáticas.
1: Por su parte, el asambleísta del Correísmo, Blasco Luna, resaltó que las autoridades que tuvieron responsabilidad en los apagones que vive el Ecuador deben enfrentar una fiscalización.
4: Porque en definitiva cometieron una irresponsabilidad y ahí le comprometo, señora ministra, hay que fiscalizar. Los responsables tienen que irse presos. No podemos permitir que ese tipo de funcionarios hayan hecho tanto daño al país. Ustedes tienen esa responsabilidad a través de Contraloría y nosotros lo haremos también desde el área de fiscalización. 42 centavos, y vea qué fácil que ha sido terminar comprando el día de hoy. Y reconozco ese trabajo que ustedes han realizado hasta 13 centavos, que ya es un valor eh, asequible y que en definitiva está en promedio a lo que eh, termina el día de hoy, costando el, eh, el kilovatio hora dentro de, eh, de lo que es el, el Ecuador.
1: Revisamos otros temas el miércoles 27 de diciembre a las 15 horas. Se realizará la audiencia de eh, prelibertad del ex vicepresidente Jorge Glass, quien debe comparecer de forma telemática. Glass. A través de un habeas corpus logró salir de la cárcel antes de cumplir sus condenas de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht y de ocho años por cohecho en el caso Sobornos. Sus abogados argumentaron que él ya ha cumplido el 60% de la pena. Ahora la jueza Melissa Muñoz debe analizar si se mantiene en el régimen de libertad o si debe volver a la cárcel luego de más de 120 días de espera y por insistencia de la Fiscalía General del Estado, el juez Luis Rivera fijó para las 8 y 30 del 5 de enero la audiencia de formulación de cargos por el presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manaví, donde el principal implicado es Jorge Glass. En Notimundo al Día, Marcela Estrella, abogada penalista y ex eh, secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio indicó que para llegar a esta etapa, la fiscal Diana Salazar debe contar con suficientes elementos de convicción para probar el delito de peculado, del cual se le acusa al ex vicepresidente.
2: Pero duele, duele muchísimo saber que quizá esto quede en la impunidad porque hay una evidente, eh, un evidente ánimo de obstruir la justicia, no lo digo con el afán de generar eh, incidentes innecesarios en, en un momento tan delicado, pienso que hay que ser muy sutil con las opiniones que se den en torno a este caso. Eh, pero el hecho de que Fiscalía decida formular cargos nos da también una noción de la cantidad y calidad de elementos de convicción que podrían tener ellos eh, en el marco de justificación, de participación, de responsabilidades, de la materialidad misma del delito de peculado, es decir, el desvío de fondos públicos, es gravísimo, es algo que no podemos seguir eh, aceptando. Yo siempre he sido muy crítica de algunas cosas de la Fiscalía, pienso que siempre se pueden mejorar sus procesos, pero también sé que existe un equipo de primera a cargo de este tipo de investigaciones, estoy segura que los elementos, bueno, no pongo las manos al fuego por nadie, pero estoy segura que no se van a mandar una petición para formulación de cargos de manera improvisada. Han recibido varios elementos en la fiscalía. 27
1: expresidentes de, que forman parte de la iniciativa democrac, democrática de España y las Américas Grupo IDEA, un foro internacional no gubernamental, expresaron su respaldo a la gestión de la fiscal general del estado, Diana Salazar. La declaración está firmada por cinco exmandatarios de Ecuador, Guillermo Lazo, Lenín Moreno, Lucio Gutiérrez, Yamil Mawad y Osvaldo Hurtado. Mauricio Macri de Argentina, Sebastián Piñera, y Eduardo Frey, ambos de Chile, y Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Iván Duque, y Andrés Pastrana, también Álvaro Uribe, de Colombia, también forman parte de este apoyo a la fiscal Diana Salazar. De acuerdo con el documento, esto se da ante la reciente revelación de la investigación liderada por Salazar, que mostraría la presencia de un entramado criminal que vincula al crimen organizado, de las mafias del narcotráfico, con altas esferas de la
0: administración de justicia. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
1: de año? Pues ven a Pícaro Resto Grill a la fiesta 2024 de Año Nuevo. Domingo 31 de diciembre, exquisito menú, copa de vino, bebida soft, espumante para el brindis, cotillón, orquesta, conteo regresivo y DJ en vivo. 60 dólares por persona, incluyendo impuestos. Estamos en el Cristóbal Gangotena Isabel la Católica. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. 24 de diciembre y este 31 de diciembre, más bien, puedes disfrutar de la fiesta de máscaras con cena buffet, or, orquesta, barra libre, recreación infantil, cotillón, show de luces y más. En el mejor lugar de Quito, Go Quito Hotel con un telón de fondo toda la ciudad maravillosa de la capital, el mejor servicio que solo puede darte un hotel de lujo Goquito Hotel, en la Eloy Alfaro y Catalina Aldaz, para reservas llama al 099 909 9004 o también escríbenos a eventos arroba,
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta
2: ocho años de relación y lo más hermoso es que nos escogemos todos los días.
0: FM Mundo! Inicio de publicidad. Con el auspicio de
1: Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Banco Guayaquil, 100 años.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos amigos, Bitcoin, las criptomonedas se dispararon este año mientras la Reserva Federal se prepara para reiniciar su impresora de dinero. El precio del Bitcoin se ha más que duplicado en los últimos 12 meses, despertando rumores salvajes de una oferta secreta soberana de Bitcoin. Ahora, después de que BlackRock abriera silenciosamente la puerta a un cambio de juego de Wall Street de más de un billón de dólares, un rescate, entre comillas, pronosticado de la Reserva Federal en 2024 para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría estar a punto de causar caos para el precio del Bitcoin y el mercado cripto más en Forbes.com.es FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce patrocinado por ¿Qué
2: harías si te ganas tus primeros 100 mil dólares? Pagaría la carrera de mi hija. Invertiría en bienes raíces y viajaría por todo el mundo.
3: y me iría a Francia a pasear
2: por sus calles con bolsas llenas de ropa, accesorios, maquillaje. Así como Nieves, Martín y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil. Y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100mil.com Banco Guayaquil, 100 años. La libertad financiera son las decisiones y oportunidades que tomamos lo que
1: marca nuestro destino. Blue Castle Ventures te permite tener esa seguridad financiera mientras trabajamos por ti. Recibe el mejor interés por tu inversión gracias a nuestro manejo seguro y responsable. No trabajamos con criptomonedas. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web bluecastleventures.ca slash invierte y gana y descubre lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-469-4493.
0: Esta es la hora.
2: Son las 13 horas con
0: 14 minutos. Seamos puntuales. FM Gran liquidación por fin de año en Griffine Home Center.
4: Compra porcelanato, granito, sanitarios, lavabos y muchos más con grandes descuentos. 520 productos con el 70% de descuento. 130 productos hasta con el 50% de descuento. Además, hasta el 25% de descuento en toda la tienda. No te pierdas esta oportunidad de comprar y remodelar. Del 18 al 30 de diciembre en Griffine Home Center. Visítanos en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi.
0: Al estilo Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta 30 mil dólares, sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito.
5: En
2: Alianza del Valle, tu seguridad financiera es lo más importante. Hemos trabajado arduamente para convertirnos en una de las mejores cooperativas del país. Y estamos orgullosos de anunciar que hemos mejorado nuestra calificación a doble A lo cual refleja nuestra solidez financiera. Siempre comprometidos con brindarles la mayor seguridad y confianza a todos nuestros socios y clientes. Esta
6: calificación nos permite seguir creciendo y ofrecer más oportunidades para todos. Somos tu mejor alianza,
0: alianza
2: del Valle. tu
6: cooperativa
0: amiga.
2: Somos tu mundo.
0: FM Mundo Comunicación 360 18 años juntos FM Mundo Fin de publicidad Este programa es transmitido en la app de One Plus. OnePlus, onePlus.tv Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
1: Con el voto afirmativo de los integrantes de la Corte Nacional de Justicia salió el nombre de quien condujo hasta hace pocos días el consejo de la judicatura Wilman Terán hoy detenido por el caso metástasis si los jueces nacionales hubieran sido más prolijos en analizar por quién votaban seguramente los efectos de lo que ahora ocurre no serían tan dramáticos para la vida institucional del país sentencia el analista político Santiago Basave hay que hacer una limpieza urgente y profunda del órgano de justicia del país.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Santiago Baser, Basade, politólogo. Santiago, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
6: Hola Gisela, buenas tardes, un gusto estar contigo, saludos a tu audiencia.
1: Muchísimas gracias. Eh, Santiago, usted ha dicho que los miembros de la Corte Nacional de Justicia merecen un juicio aparte por lo sucedido. ¿Son acaso ellos también responsables de la crisis de corrupción en el sistema judicial de esta red vinculada al narcotráfico que denunció la fiscalía en el caso metástasis?
6: Absolutamente, el, el nombre de quien presidió la, el consejo de la judicatura nació del nació de la Corte Nacional de Justicia, con, con un aditamento. este Esta terna que presidida por la persona que estuvo en la, en la judicatura fue consensuada por el Pleno de la, del, de la Corte Nacional, no fue una decisión unilateral del, del presidente de la Corte, del doctor Saquicela. Evidentemente tienen responsabilidad, porque si, si vos vas a elegir a la persona que va a dirigir el órgano administrativo, el órgano eh, disciplinario más importante de la justicia del país, lo mínimo... Es que esos magistrados de la Corte Nacional Debían hacer un análisis exhaustivo De a quién nominaban Ahí entonces, hay una responsabilidad, evidentemente que Entonces
1: sí. Santiago, los miembros de la Corte Nacional ¿Conocían el accionar Del expresidente del Consejo De la Judicatura, Wiman Terán?
6: Yo no sé exactamente Si conocían, pero hay varios indicios Que darían cuenta de algunas respuestas ¿no? El señor Terán no era alguien Que venía de libre ejercicio profesional O de la cátedra universitaria él era un juez, había sido juez muchísimos años, había sido juez en Santo Domingo, había sido juez en la propia Corte Nacional, era con juez de la Corte Nacional, es decir, era compañero de ellos, lo veían todos los días entonces desconocer absolutamente el nombre me parece que eso es, es poco creíble, es, es agredir a la inteligencia de la gente, y en última de las circunstancias si es que no conocían o, o había eh, posiblemente gente que no conocía quién era el el, el expresidente del Consejo de la Judicatura, bueno, hay que abstenerse de votar, ¿no? Uh -huh. Pero fue una votación unánime, por tanto, yo creo que ahí hay una carga a de ver. responsabilidad que la Corte tiene que asumirla porque es su responsabilidad en gran medida a la llegada del expresidente del Consejo de la Judicatura.
1: Entonces, ¿serían eh, cómplices o un simple error que se les pasó por alto?
6: No, eso no puede ser un error que se te pasa por alto. No estás designando una persona para un cargo de cuarto nivel. Pues. De cuarto nivel me refiero en, 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 el, en, en un nivel jerárquico. No estás, no estás designando un asistente. Estás designando al, a quien va a dirigir el, el, el órgano más importante de la, de la parte administrativa y disciplinaria. Y eso no puede ser un error. Y, es, y eso podría ser un error de un estudiante de derecho, no de un magistrado de Corte Nacional de Justicia. Yo creo que ahí hay una responsabilidad. Ojalá ahora que tienen que designar al reemplazo del, o a la terna que va a reemplazar a la, en la presidencia de la judicatura tenga un poquito más de responsabilidades de seriedad con el país al menos al menos los pocos jueces que son capaces con destrezas profesionales y que además son honestos y que desafortunadamente son la excepción en la corte
1: ¿Cuál podría ser ese acto de reivindicación de la corte eh, para este la nueva terna?
6: Mira, ahora hay poco tiempo, es el final del año, son épocas difíciles, viene una, viene una designación del presidente de la Corte Nacional en, en febrero del, del año entrante, ya se han escuchado varios, eh, a través de la red X, eh, formas o mecanismos para intentar la reelección del señor Saquicela, y en este, en este poco tiempo me parece que lo que ha hecho el, el doctor Román ha sido importante en, la, en, la, en el Consejo de la Judicatura como presidente... Subrogante, ¿no? Que, que está ahora mismo, ha removido a, a varios de los funcionarios que se dice eran parte de la trama de, de corrupción, y además es una persona, me refiero al doctor Román, que al menos públicamente el día de hoy no se le conoce de escándalos de corrupción, de enjuiciamientos penales, de problemas éticos, sino por el contrario, es un, un profesional de libre ejercicio eh, transparente en su. En su gestión y, y me parece que bien haría la Corte Nacional, pero bueno, ese es un, 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 un pensar pero... mío nada más, en ratificar ese nombre para que el doctor, Terán, el doctor eh, Román siga al frente del Consejo de la, de la Judicatura, que como he dicho, sí. me parece que en estas pocas semanas ha hecho un trabajo importante uh -huh. que no le va a ser suficiente, desde luego, porque el problema de la justicia es estructural pero al menos sentar las bases para mejorar en algo este tan debilitado pero, y tan corrupto poder judicial que tenemos.
1: De acuerdo, eh, Santiago, pero este eh Sí le hizo editorial en donde usted, pues, eh, promocionaba mucho el nombre de Álvaro Román para que lidere eh, esta, esta nueva terna. Pero como usted también eh, decía, pues se trata del órgano de gobierno, administración y disciplina de la justicia, eh, con una reputación muy venida a menos. ¿No sería mejor, digo yo, en eh, en pro de la institucionalidad, una terna con nuevos nombres y quienes se les haga una mejor y más rigurosa investigación? De, sus, de su pasado, de su trabajo, de su capacidad No dudo que el señor Román tenga la capacidad Y tal vez, eh, como usted lo dice, puede ser una persona muy honesta Pero yo me refiero al momento crítico de institucionalidad Que tiene la justicia ecuatoriana hoy por hoy ¿No sería mejor para darle también, además de reivindicarse la corte Darle también una señal a la ciudadanía De que realmente se quiere un cambio profundo?
6: Sí, esa es otra opción, evidentemente el tema es que eso lleva tiempo mm. eso lleva tiempo eh, diciembre está terminado, en enero serán ya las las primeras negociaciones para la presidencia de la Corte Nacional, ese es el otro tema fundamental y mientras los magistrados están eh, discutiendo para ver quién gana los votos para ser presidente de la Corte Nacional no, 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 no le van a dar mayor espacio a la, a la designación del Consejo de la Judicatura de la Terna específicamente Evidentemente, mientras esto sucede, el, el, el doctor Román seguirá en funciones, desde luego, pero no es lo mismo tener un funcionario que no sabe si va a estar una semana, un mes o un día más, que tener a alguien con cierta certidumbre. Yo creo que la, el, el, el tomarse más tiempo, como que evidentemente yo, yo coincido contigo, es una circunstancia ideal esa y que así se debería proceder. Pero dadas las circunstancias, me parece que eso llevaría muchísimo tiempo con esta cuestión político-electoral al interior de la Corte Nacional que, que, que tenemos ya en, en un mes, mm. ni siquiera en un mes, en un par de días, porque en enero empezarán ya las negociaciones.
1: Pero eh... Sí, puede ser que el tiempo sea algo importante, un, tenemos una premura por tener una, una mejor justicia, todos los ecuatorianos lo queremos, pero este, como usted lo dijo también en su editorial, eh, Román no es la única persona que tiene los atributos para devolverle la credibilidad a la institución, puede ser alguien que, eh, que, eh, que venga del de libre ejercicio, de la cátedra, usted mencionó también, gente que... Eh, que no está tocada también por el tema político, no solo por la corrupción, sino ese tema político tan arraigado en la justicia que también nos hace tanto daño.
6: Sí, por supuesto que sí, es otra opción, desde luego que sí. El tema nuevamente, como te decía, ahí, es que eso va a llevar tiempo. Y no solo es llevar tiempo, sino una cuestión adicional que es cada vez se torna más difícil, que gente honesta proba, esté dispuesta a asumir un cargo público eso es muy complicado uh -huh. y yo entiendo y la gente tiene razón porque dejar tu libre ejercicio, dejar tu espacio donde estás ejerciendo tu profesión de forma honesta para ir a, a trabajar y esto que voy a decir no es, no es una exageración, a una cloaca, uh -huh. porque el, el poder judicial del país es una cloaca y, y tratar de arreglar eso implica un, un sacrificio importante. Uh -huh. Entonces, sí, nuevamente, sí. O sea, es posible lo que planteas, pero eso llevará un tiempo y no sé los defectos eh, cuáles, puedan, eh, cuáles puedan ser más aún si ahora mismo tenemos este caso metástasis, el tema del eventual asilo o la solicitud de asilo del ex expresidente Glass, es un momento muy álgido y me da la impresión pero esta es una opinión nada más que darle más incertidumbre al manejo de la Corte Constitucional, a de la, del Consejo de la Judicatura, perdón, puede generar más, eh, más problemas que soluciones.
1: Pero enmendar este lo que está pasando con Román o con alguien eh, más pro, no es suficiente, eh, o sea, creo yo que no es suficiente, porque me parece y creo que los ciudadanos tenemos la misma percepción y usted eh, me va a decir si estoy equivocado o no, que esto es simplemente la punta del iceberg y que por debajo, usted lo dijo, es una cloaca, todo el sistema judicial está podrido. De corrupción.
6: Ah, sí, por supuesto, no, 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 o sea, la designación eventualmente del señor Román o de cualquier otra persona no va a resolver el problema, evidentemente que no, el problema de la justicia es estructural en el Ecuador, no es de nombres, los nombres ahora mismo que estamos discutiendo es para salir de la coyuntura, nada más, una reforma del poder judicial implicará una década, al menos, uh -huh. pero para para hacer una reforma, Integral del Poder Judicial se requiere la decisión de los actores políticos, que son los que al final definen. Y ahí no existe ningún interés por generar un cambio, porque todos están acostumbrados a utilizar el Poder Judicial y la justicia en general para persecuciones de carácter político. El, el país hace 30, 40 años, y, y sí. los actores políticos sobre todo, eh, han diseñado esas estrategias. Los problemas que no los podemos resolver en la arena puramente. Política como correspondería los trasladamos a la judicial y así lo resolvemos y la forma de resolución en general es a través de órdenes de prisión preventiva. Uh -huh. Entonces sí. O, sea, o al revés también. Eso, pero, insisto,
1: el, eh, también se utiliza es, la justicia para eh, la justicia se mueve en términos legales en base a lo que la política le diga, ¿no?
6: Por supuesto. Por supuesto, totalmente. En países Dista como Costa este, según sus tendencias. Una políticas. reforma integral implica nuevamente que los actores políticos estén dispuestos a generar el cambio. Y yo no creo que, que eso exista en el país. No, no, no han escuchado una sola declaración de algún actor político en ese sentido. Eh, sí, nuevamente es triste decirlo. Es muy uh -huh. triste.
1: Y considera Pero usted. Las
6: posibles salidas que vemos ahora es puramente coyunturales. Eh,
1: considera usted, eh, con su experiencia, que hoy por hoy. Eh, ¿Podemos lograr una justicia alejada de la política y la corrupción y que sea en un corto plazo? Porque si bien usted dice, sí, esto no va a ser fácil y demorará décadas, pero por otro lado, también está el tema de que sin justicia no hay democracia, sin justicia no hay nada, nada funciona sin justicia.
6: No, en el corto plazo no es posible, no, en el corto plazo no es posible, no. Eh, lo que se van a hacer es decisiones eh, inmediatistas, coyunturales, cambio de nombres, en el corto plazo no es posible. No es posible solucionar problemas estructurales en el corto plazo. Uh -huh. O sea, el país tiene un problema serio, no solo en el campo de la justicia, que implica decisiones de mediano y largo plazo.
1: Bueno, la cosa y es dar los primeros pasos, ¿no? Que
6: tengo muchísimas dudas de que se las vaya a tomar. Esto va a seguir igual o peor, peor. Yo creo que mucho peor porque la justicia fue un desastre en el Ecuador en los 80s, uh -huh. pero no tanto como ahora. Fue un desastre en los noventas, pero no tanto como ahora. Y en los 2000 también tuvo muchísimos problemas, pero no tanto como ahora. Y lo que se y lo que se espera, me parece desafortunadamente, no quisiera ser tan pesimista, es que las cosas vayan en un proceso aún de mayor deterioro.
1: Y eh, supongamos ya nada más para, para concluir, eh, para que me quede claro, eh, ¿qué hay de las disposiciones eh, normativas? Es decir, ¿es posible poner a Álvaro Román primero en la nueva terna según lo que diga la normativa en caso de que usted tenga razón y, y uh, adopten su, su consejo?
6: Es posible, es posible. Todo es posible en el Ecuador, Gisela. Los países que tienen Estado de Derecho se, se rigen por las normas, pero el Ecuador no es un Estado de Derecho. Ni siquiera a nivel constitucional somos un Estado de Derecho. Somos quizás del... ¿Pero esa razón para punto. seguir
1: rompiendo las normas? Y hacer lo que... que no, es. está, ¿Algunos no, no, pero a, a
6: lo que voy es lo que se dice es tendría que renunciar sí. él al cargo que tiene para poder ser candidato. Bueno, podría hacerlo. Uh -huh. El punto es una decisión política de la Corte Nacional. Y yo tengo serias, serias dudas de que puedan postular al, al señor Román, precisamente porque es una persona que no responde a intereses específicos y es una persona que no responde a los intereses particulares de la propia Corte Nacional. Ese editorial ha sido básicamente una forma de evidenciar la, la irresponsable Corte Nacional que tenemos y la justicia en, en manos de quienes está. Pero de ahí a pensar en la posibilidad real de que lo que yo planteaba ahí se pueda dar, me parece que hay una distancia importante. Ojalá no sea así, ojalá no sea así, porque en la Corte hay que decirlo también, hay un grupo de, de, de jueces de, de muy alto nivel académico, de acrisolada... Eh, formación en términos éticos sí los hay, evidentemente que los hay son poquitos, son poquitos no son muchos, no están en las salas de lo penal están en la sala tributaria en la sala administrativa, hay algunos ojalá esos jueces eh, por dignidad propia, pa para que no les salpique toda esta podredumbre que desafortunadamente les está salpicando tengan una actitud más digna el, el momento de, de elegir la eterna y no sigan la línea de del resto de gente ¿No? Que bueno la, la investigación de la fiscalía ha dado cuenta por dónde camina y cuáles son sus intereses.
1: Yo le agradezco muchísimo Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado.
6: Gisela, siempre un placer, un saludo para tu audiencia.
1: Muchísimas gracias Santiago Basabe, politólogo.
6: Notimundo a la carta.
0: Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: No te preguntes cuánto cuesta un seguro, pregúntate mejor cuánto te costaría no tenerlo. En Crediseguros tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos también en las redes sociales como Crediseguros. Crediseguros se escribe con K. lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Moshuk a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa, o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere también el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Moshuk o pídelo a domicilio. Comunícate al 098 536 6772
0: ya volvemos con Notimundo a la Carta.
2: Somos tu mundo. Somos mundo. 18 años compartiendo la mejor programación junto a ustedes.
0: Mundo. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
1: Son las 13 horas. Con 33 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
2: ¿Qué harías si te ganas tus primeros 100 mil dólares? pagaría la carrera de mi hija.
4: Invertiría en bienes raíces y viajaría por todo el mundo.
2: Y me iría
3: a Francia a pasear por sus calles con bolsas llenas de ropa, accesorios, maquillaje.
2: Así como Nieves, Martín y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil. Y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en mis primeros 100 mil.com. Banco Guayaquil, 100 años.
0: Sí, este año se fue. Este domingo, 31 de diciembre, no te pierdas la fiesta de bienvenida al nuevo año en Pícaro Resto Grill. Un menú sensacional, copa de vino, bebida soft, espumante para el brindis, cotillón conteo regresivo, orquesta y DJ en vivo. Todo esto por solo 60 dólares, incluido impuestos. Fiesta de Año Nuevo 2024, la bienvenida es en Pícaro, reserva ya, 099 074 Cristóbal Gangotena Isabela Católica, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
4: Este 29 de diciembre llega el Día Farmasis con el 20% de descuento en todos los productos, porque con más beneficios. Ahí
0: está Farmasis.
4: Además, si pides a domicilio tendrás free delivery en todas tus compras, porque cuando más lo necesitas. Ahí
0: está Farmasis.
4: Visítanos en tu farmacis más cercana o ingresa a www.farmasis.com.es y compra en línea todo lo que necesitas. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Farmasis.
0: Ahí está Farmasis. Aplican restricciones
2: Desesperante, ¿verdad? Eso es lo que provoca el uso de petardos, silbadores y cohetes No permitas que el caos, la desesperación y el dolor invadan tu casa Por eso en estas fiestas, menos accidentes y más momentos en familia Bomberos quito. Juntos salvamos vidas. Somos
0: tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos. FM Mundo. Fin de publicidad. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Café FM Mundo. Con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero.
1: Seguimos informando, el presidente Daniel Novoa se reúne con Patricio Maldonado, titular de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Esto luego de que el gremio solicitara al gobierno el pago urgente de la deuda que se mantiene con los municipios del país. Previo al encuentro, Maldonado dijo que la situación económica es caótica e insostenible.
4: El día lunes de la semana anterior nos han eh, 45 millones de dólares. ...de lo que estuvo pendiente del mes de septiembre. Luego entiendo que se completaron esos 58 millones, pero lastimosamente de ahí para acá no hemos tenido los pagos. Ahora entiendo también que estará presente el señor Ministro de Economía y Finanzas... ...y obviamente lo primero que vamos a exigir es que se cumpla el ofrecimiento que fueron 20 millones de dólares diarios... Finalmente nos daría un respiro a los alcaldes y alcaldesas para por lo menos pagar sueldos. Los 58 millones de dólares eran efectivamente para los municipios medianos y grandes que estuvieron pendientes, que eran alrededor de 60 municipios. Los otros estuvieron pagos con la salida del gobierno anterior.
1: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social declaró desierto el proceso de contratación de una capacitación para 15 mil trabajadores de más de 600 empresas que reportan alta siniestralidad laboral, a un costo referencial de más de 400 mil dólares y seis meses de plazo. Aunque estaba previsto que el 15 de diciembre se adjudique este procedimiento, se resolvió declarar desierta y archivar esta compra por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada. La resolución del IES también detalla que una vez revisados los términos de referencia o especificaciones técnicas, se corrobora que el oferente no cuenta con el aval ni la calificación de los cursos requeridos. La empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato fue la única que presentó una oferta económica ante el CERCOP y una de los tres centros autorizados para dar estos talleres. Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8, se refirió al aumento significativo de las denuncias por extorsión en Guayaquil, Zamborondón y Durán.
5: Nosotros tenemos una, un, un registro. Estamos hablando que cuando hablamos de extorsiones, en el 2022 teníamos 1.503 denunciados. En lo que va del año, en el 2023, se han incrementado 5.786. Es decir, tenemos un incremento de 285% más. Entonces, dentro de esa, la política del Comando General hace menos de 15 días, de los policías que se van a graduar, van a salir al eje investigativo y se va a fortalecer, tanto de la Dinased como la UNACE. Pero muy aparte de fortalecer también la institución, tenemos que fortalecer las penas. Que eso nos va a permitir más ser contundentes en la lucha contra este tipo de delitos.
1: Además, indicó que se detectó el uso de cuentas fantasmas en el delito de extorsión. Según Herrera, ya existe una estrategia con la Asociación de Bancos para enfrentar este tipo de estafas.
5: Nosotros tenemos una, un, un registro. Estamos hablando que cuando hablamos de extorsiones, en el 2022 teníamos 1.503 denunciados. En lo que va del año, en el 2023, se han incrementado 5.786. Es decir, tenemos un incremento de 285% más. Entonces, dentro de esa, la política del Comando General hace menos de 15 días, de los policías que se van a graduar, van a salir al eje investigativo y se va a fortalecer tanto de la DINASED como la UNACE. Pero muy aparte de fortalecer también la institución, tenemos que fortalecer las penas. que es nos va a permitir.
1: El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 de atendió 37.085 emergencias registradas durante el feriado de Navidad. La institución monitoreó. Las actividades en espacios abiertos, sitios turísticos, parques, vías de acceso, peatonal y de vehículos, playas, balnearios y eventos turísticos que se desarrollaron en todo el país, para lo que usaron un total de 7.178 cámaras de videovigilancia. Las alertas por eh, libadores sumaron 3.408 casos, mientras que los escándalos fueron 2.046. Por violencia intrafamiliar se registraron 1.128 y siniestros de tránsito 1.078. El director general del ECU 911, Bolívar Tello, indicó que los más de 37 mil eventos se registraron desde el 23 al 25 de diciembre. Los cantones con mayor número de eventos reportados fueron Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y luego Santo Domingo. Con 18 votos a favor, el Consejo Metropolitano aprobó la ordenanza referente al impuesto predial urbano y rural para 2024-2025, con lo que se da cumplimiento del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que establece que no pagarán este tributo durante los cinco primeros años. En Notimundo al día, Cristian Cruz, administrador general del municipio de Quito, informó que desde las primeras horas del 2 de enero, la ciudadanía podrá. Conocer los nuevos valores.
5: En el proyecto de ordenanza
4: se planteó que los predios hasta 70 mil no paguen impuestos. Se hizo a nivel del Consejo una revisión de la normativa vigente y el límite para las viviendas de interés social actualmente es de 80 mil dólares. Entonces, dentro del debate en el Consejo eh, Municipal, viendo todo lo que sería las ordenanzas vigentes, lo que es la ley y el reglamento, las viviendas hasta 80 mil dólares los primeros cinco años no pagarían impuesto eh, predial. Okay. Los siguientes, de los cinco a los diez años pagarían el 50 del impuesto predial. Y pasados los diez años pagarían el 100% del impuesto predial. Entonces, ¿qué hemos hecho? Buscar una gradualidad. Primero, subir el techo del monto de las viviendas que no pagarían y buscar una gradualidad en el tiempo de que esas viviendas tengan un beneficio de la exoneración del
0: impuesto predial.
1: concejal de Quito, por la bancada de la Revolución Ciudadana, Adrián Ibarra, expresó su respaldo al alcalde Pavel Muñoz, pidiendo que se ponga en el día de hoy, en el orden del día eh, del Consejo Metropolitano, una resolución donde se apoya al burgomaestre capitalino en el marco de la investigación por eh, supuesto proselitismo político. Bueno, esta resolución fue aceptada.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Michael Laulestia, concejal de Quito. Concejal, buenas tardes, gracias por estar aquí.
4: Buenas tardes, dice un saludo cordial a los quiteños.
1: Concejal, este este gesto de apoyo de Ibarra eh, propone una serie de medidas que buscan respaldar la gestión de Pavel Muñoz y rechazar cualquier intento, eh, según dijo, de desestabilización. El consejo aprobó hace pocos minutos esta resolución. ¿Cuál es? ¿Y ¿Cuáles son justamente esa serie de medidas que se tomaron?
4: Bueno, realmente, Gisela, hay que decir a la ciudadanía que es una resolución declarativa. Eh, parecería que se ha confundido el rol del Consejo Metropolitano mm -hmm. con el rol del Tribunal Contencioso Electoral. En su momento, me había pedido la propia prensa que me manifieste sobre la denuncia presentada al alcalde Muñoz en el tribunal y en ese momento en prudencia preferí no hacerlo, no conocía los elementos que se presentaban dentro de esta denuncia uh -huh. y adicionalmente es un tema que debe tramitarse en el ámbito Exacto. jurisdiccional es así que el día de hoy, en la sesión del Consejo Metropolitano, primero hacíamos notar este tema, que es un espacio que no podemos entrometernos en las decisiones jurisdiccionales de los órganos que administran justicia, en este caso de, de la justicia electoral, y segundo algo que a mí sí me puede preocupar y que le he hecho notar también al Consejo Metropolitano, es de alguna forma interferir en medio de una declaratoria de periodo electoral del Consejo Nacional Electoral uh -huh. y sus organismos. Ustedes conocen que en este momento el Consejo Nacional Electoral y uno de sus organismos, que es quien imparte justicia electoral, que es el Tribunal Contencioso Electoral, se encuentran atravesando eh, un periodo electoral eh, por elecciones de juntas que se quedaron rezagadas y que el periodo electoral fenecería en marzo del próximo año. La norma no distingue si solo hay prohibición de eh, entrometerse en los temas electorales en las jurisdicciones en donde se ha declarado el periodo electoral. ¿Quién lo hace? Es el Consejo, el es, Pleno del Consejo Nacional Electoral.
1: Pueden estar eso, eh, metiéndose en un problema grave. Por supuesto,
4: y, y así lo dice el artículo 16 del Código de la Democracia, en el que de ninguna forma ningún organismo puede interferir uh -huh. ni en el proceso electoral ni en el Son autoridad máxima. Así es, y, y esto hasta se ha criticado y dicho sea de paso, yo mismo lo he hecho, que el Consejo Nacional Electoral en medio de este afán de blindarse de posibles controles políticos por parte de la Asamblea Nacional ha hecho esto, declararse en periodo electoral por cualquier eh, si quieren, por cualquier justificación que, que, que sea eh, ahora están atravesando este proceso de juntas parroquiales en algunos cantones Ajá. entiendo que del oriente y también sí. de Manabí eh, y eh, advertía y pedía el criterio a la Procuraduría Metropolitana de Quito que el Consejo Metropolitano mal haría en pronunciarse y hacer un exhorto al Tribunal Contencioso uh -huh. Electoral cuando conocemos que lo que eh, el Tribunal como máximo órgano de justicia electoral debe hacer es garantizar el debido proceso tanto al denunciante como al denunciado. Eso sería el lo consejo, correcto, ¿No? Eh, metropolitano nada tiene que ver. Ahora concejal, no
1: eh, eso sería lo correcto, ¿No? Dejar justamente que eh, se desarrolle el proceso con normalidad en el Tribunal Contencioso Electoral y que sea el mismo órgano de control el que eh, descarte cualquier posible irregularidad en el accionar del alcalde Pavel Muñoz, ¿No? Así debería ser. Por supuesto. Pero este a mí lo que más eh, me preocupa más que el eh, el el que respetemos que es un órgano que ahora tiene la autoridad suprema porque está en periodo electoral todavía, entonces más que eso me preocupa que en medio de todo lo que está viviendo la capital, en medio de todas sus necesidades que tiene, como el preocuparse por asaltos, extorsiones, secuestro, problemas de transporte público, vialidad, pobreza, desempleo, todo eso y el Consejo Metropolitano destina su tiempo a resolver el apoyo al alcalde de Quito, que como usted lo dijo, no tiene ningún peso jurídico además.
4: Así es. Eh, usted acaba de anotar, Gisela, muy bien que hay temas importantes que esta ciudad obliga y pide que el Consejo Metropolitano trate. Finalmente hoy en sesión de consejo ya conocimos en primer debate el plan maestro de movilidad algo que viene desde la anterior administración, una consultoría de la administración guarderas. Eh, debo decir, todavía estamos en deuda en varias cosas, eh, en la agenda legislativa que nos permita priorizar cuáles son los temas que tiene que tratar el Consejo Metropolitano y no estar eh, tratando trazados viales o pre prescripciones adquisitivas de dominio a través de sentencias que son temas meramente administrativos. Hay que tratar como ya se lo hizo hoy el Plan Metropolitano de Movilidad, que nos permita a propósito del metro eh, poner en orden el transporte en superficie de esta ciudad. Y otros temas mucho más importantes que parecería que destinar cerca de una hora y media al debate político y al desgaste dentro del Consejo Metropolitano en una resolución meramente declarativa, la gente y la ciudadanía reclama y reclama de sus autoridades acción y trabajo. En la última sesión del Consejo no es posible, en la última sesión me refiero de este año eh, calendario, no es posible que estemos perdiendo el tiempo de, de esta forma.
1: Es vergonzoso realmente. Recordemos además de qué se trata la denuncia, ¿no? Eh, Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, presentó una denuncia en contra de Pavel Muñoz por hacer campaña a favor de la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana. Eh, esta denuncia fue aceptada por el Tribunal Contencioso Electoral y se inició una investigación. Lo que se debe hacer es dejar que el organismo correspondiente haga su trabajo ¿no? Además hay otro caso y eh, usted corrígame si no me equivoco a, en, en septiembre de 2023 eh, fue criticado por posible mal uso de fondos públicos al entrevistar a un miebro, miembro de la Revolución Ciudadana en la radio señalándose su politización del medio también la concejal Sandra Hidalgo eh, en una sesión del Consejo Metropolitano de Quito denunció la utilización de recursos municipales para campañas políticas eh, instando pues al respeto de las normas establecidas en el Código de la Democracia entonces eh, ¿cree usted que la ciudadanía eh, le tiene o ve sentido en una actitud ahora, frente a lo que necesita la, la, la capital de los ecuatorianos, las tremendas necesidades, y que se pongan a decir si apoyan o no apoyan al alcalde en un tema que tiene que hacer la autoridad pertinente, no los consejeros.
4: Usted acaba de mencionar algo en el mes de septiembre, yo mismo fue el que denunció en el Consejo Metropolitano el uso y abuso de los bienes públicos en el caso de la radio municipal, en donde claramente se tenía una agenda para beneficiar dar el plan de trabajo de la señora Luisa González, candidata en ese momento de la revolución ciudadana. Asimismo lo hizo la concejala Sandra Hidalgo en su momento cuando uh -huh. se pudo observar en un video cómo se utilizaba la infraestructura municipal para proselitismo político. Lo que yo quiero dejar sentado y, y claramente la ciudadanía, obviamente que como autoridad de esta ciudad vamos a velar por la institucionalidad, vamos a velar para que los procesos de la ciudad y los intereses de la ciudad se cuiden, no así con esto quiero decir que nos vamos a hacer los locos de que la ley o la norma electoral no se debe cumplir, se tiene que hacer, el, el Tribunal Contencioso Electoral tiene ahora esta responsabilidad de determinar si existe o no existe una infracción electoral y será en ese plano lo que se deba descargar o cargar en el caso del denunciante comprueba lo que tengan que hacer, para mí importante, trabajar por la ciudad, estamos cerrando el año con una bajísima ejecución presupuestaria, el gasto de inversión de la ciudad de Quito no sobrepasa el 45 por ciento ejecutado en este año, las administraciones zonales con bajísima ejecución presupuestaria, menos del 40 en gasto de inversión, las empresas públicas metropolitanas con bajísima ejecución presupuestaria, y lo que la ciudadanía en este momento demanda es obra. Uh -huh. Lo que sí debo criticar, en lo que sí se ha gastado y se ha ejecutado, es en comunicación, parecería que a la administración le gusta comunicar, pero ejecutar la obra no le gusta o no pueden ejecutar la obra. Esos son los temas importantes que hay que fiscalizar y legislar en el Consejo Metropolitano Exacto. Y
1: Esa pedir es la función las de
4: las autoridades.
1: Esa es la función de los concejales, legislar y fiscalizar. ¿Acaso dentro de sus funciones está el dar una resolución de apoyo a fulano, mengano o al alcalde? No, esas no son sus funciones, esa es una mera pérdida de tiempo.
4: ¿Cuándo? Y ahí permítame también hacer un comentario, Gisela y a la ciudadanía. En la Asamblea Nacional hace pocos días veíamos cómo esta agrupación política se oponía a dar una resolución de respaldo a la señora fiscal general del estado en cuanto el argumento era no podemos dar resoluciones porque ese es su trabajo. No podemos eh, reconocer a todos Es verdad, y lo decían
1: ellos el mismos trabajo. los, los lo, Me hace usted de acuerdo de eso Mire, ellos mismos lo decían En, en la Asamblea Nacional eh, Los mismos de la Revolución Ciudadana Y ahora en el hace Consejo días. Metropolitano Ya no, ahora sí hay cómo si sí hay que apoyar, si sí hay que hacer que doble, qué, qué doble discurso, ¿no? Terrible, terrible
4: Sí, sí esas son las incoherencias que No entendemos en el ámbito político Tradicionalmente que la ciudadanía Ya hacia afuera reprocha esas actitudes que para este sí, para este no, uh -huh. sí puedo emitir resoluciones. Que lo que eh, me conviene. Que hoy hemos hecho pocos concejales, eh, cinco o siete concejales, es actuar primero en el ámbito de nuestras competencias, y segundo, también cuidando, que no entrometernos en un organismo jurisdiccional como es el Tribunal Contencioso Electoral. A la ciudadanía decirle, Gisela, si me permite, nosotros como concejales estamos pendientes de nuestra labor fiscalizadora, continuaremos haciendo eso el día de hoy mismo ya he solicitado a, to a toda la corporación municipal de ejecución presupuestaria el gasto de inversión, porque como yo le he explicado, en otros espacios del gasto corriente no tiene mayor sentido fiscalizarlo porque es el pago de nómina y de servicios, lo que nos interesa es que se vea obra en esta ciudad, que la ciudadanía se sienta atendida por parte del municipio de Quito y que esos recursos no se pierdan. Obra que fue planificada para ese año y no se lo hizo, la ciudadanía debe saber que el siguiente año perdió esa obra. Entonces, por eso es el reclamo y la indignación de la gente cuando no hay una correcta ejecución presupuestaria.
1: ¿Me, me repite qué porcentaje se ha ejecutado el presupuesto?
4: Ni al 45 por ciento en gasto de inversión. Uh
1: -huh, pero sí en comunicación, como decía, ¿No? Bueno, ahí se queda en evidencia lo que está pasando, que la ciudadanía pues juzgue. Yo le agradezco muchísimo, concejal, gracias por estar aquí.
4: Gracias, Gisela, un saludo a los quiteños, a las órdenes.
1: Agradecemos a Michael Aulestia, concejal de Quito.
0: En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ratificó la condena de 10 años de prisión en contra de la exmandataria transitoria Yanine Áñez por la forma en que, se as en que asumió la presidencia interina del país en 2019. El abogado Luis Guillén, uno de los defensores de Áñez, recordó que dentro del ordenamiento jurídico interno esta eh, era la... Última instancia a la cual se podía recurrir para anular la condena Áñez está detenida previamente en una cárcel de La Paz desde marzo de 2021 por delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Una caravana de más de 10.000 migrantes salieron de Tapachula, en el sur de México hacia la frontera con los Estados Unidos. Los organizadores calificaron a la caminata como el éxodo de la pobreza. Esto se dio a vísperas de la visita de una delegación estadounidense para abordar la crisis migratoria. La guerra de Israel contra el grupo extremista jamás será una lucha larga. Y está lejos de terminar, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu después de regresar de un viaje. Netanyahu aseguró que el ejército está intensificando las operaciones en Gaza. Mientras tanto, al menos 250 personas han muerto y otras 500 resultaron heridas en las últimas 24 horas en el centro de Gaza. Así concluimos la información en NotiMundo a la carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Les recuerdo que el clima a partir de hoy durante toda la semana eh, va a ser con bajas temperaturas, lluvias constantes, así que por favor, vaya con un saquito en manos y también un paraguas. Una buena tarde para todos. Gracias por su
0: sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas el mejor noticiero a la mitad de la jornada conducción Gisela Bayona ingeniería de sonido Darío Gutiérrez, producción FM Mundo Live, Javier Merino dirección de arte, Laili Quintero, coordinación y redacción Fernanda Utrera, redacción y redes sociales, José Martín Muñoz, dirección de noticias María Fernanda Zavala Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta. Con el auspicio de... Ven a Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.